0: Bonjour
1: à toutes et à tous Hello
0: everyone
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode des Sisters Bubble.
0: Le podcast qui vous accompagne vers la reconnexion et l'épanouissement de votre être véritable.
1: Alors aujourd'hui, un épisode qui sera sur un sujet que j'ai choisi.
0: <rire> Le sujet de ma
1: Je sais pas exactement comment va se dérouler et va...
0: C'est Go with the flow! Donc. Ouais, c'est <rire> ça.
1: Je ne sais pas où il va aboutir, mais voilà, je voulais vous partager le, mon accouchement, tout simplement, qui a été euh, quelque chose de très compliqué pour moi et sur lequel je travaille encore euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et encore aujourd'hui, ce n'est pas fini. Voilà, je vous en dirai plus euh, juste après <rire> la petite musique. <rire> ok? Let's go! Alors, <rire> raconte-nous tout. Raconte tout. Alors, en fait, euh, pourquoi j'ai choisi de faire cet épisode Tout simplement parce qu'il y a une fois où j'ai partagé euh, le fait que je travaillais sur euh, mon accouchement, qui a été pour moi un traumatisme. Clairement, il faut poser les mots. Et du coup, je travaille avec Elise, vous la découvrirez d'ici deux semaines, <rire> sur, euh, sur ce traumatisme. Et du coup, voilà, j'ai partagé j'ai partagé ça sur les réseaux et on m'a be posé beaucoup de questions. On, on m'a demandé de justement de partager le chemin que je fais pour... Euh, bah justement pour... Euh,
0: pour transcender cette, euh, ouais, cette expérience.
1: Tout à fait, transcender cette expérience. Donc, euh, vous comprendrez, je pense, par la suite, pourquoi est-ce qu'on a choisi de mettre comme titre euh, « Ma mmh. renaissance ». Parce que clairement, mon accouchement, ça a, été, euh, ouais, ça a été une deuxième naissance pour moi. Clairement.
0: Alors, du coup, en premier, est-ce que tu penses que c'est important pour les autres Et est-ce que tu as envie de partager, euh, alors pas forcément l'intégralité de ton accouchement, hein, du coup, parce qu'en plus, ma foi, il a été plutôt long. <rire> <rire> Mais euh, peut-être le côté euh, tra traumatisme, qu'est-ce euh, qu que ça a chamboulé, quoi Peut-être que ouais. comme ça, les personnes vont, vont peut-être un peu plus comprendre les, les outils que tu utilises derrière
1: pour... Euh... Ouais. Alors, de base, je m'étais euh, entre guillemets entraînée, en tout cas préparée, mmh. pour faire un, un accouchement euh, dit euh, naturel. Donc ça veut dire euh, sans péridural et euh, le plus naturel possible. Euh, il a fini en césarine d'urgence, au bout de deux jours de travail. Mmh. Donc euh, ça a été euh, deux jours euh, très intenses, euh, à la fois euh, merveilleux au départ en tout cas, euh, parce que j'ai le longtemps euh, travaillé sans péridurale et euh, voilà, fait tout euh, le process qui pour moi était important. Euh, et puis il a fini un peu comme un cauchemar. Pourquoi Comment J'ai du mal à avaler ma salive. C'est <rire> difficile pour moi de, de parler ça encore parce que j'ai pas fini en fait de j'ai pas fini de travailler dessus.
0: Peut-être pas fini de poser tous les mots non plus.
1: De aussi. ouais de poser tous les mots et puis de en fait avec Elise je le développerai après mais euh, on se refait le film mm. de la naissance et en fait j'ai pas fini d'aller voir il y a des choses que j'ai oubliées en fait le traumatisme il a été euh, Tellement important pour moi que j'ai un blackout de beaucoup de choses. Euh, je ne me rappelle pas des jours à la, à la maternité, ou quasiment pas. C'est les photos qui me rappellent de ces choses-là. Donc, euh, donc en fait, euh, au fur et à mesure qu'on travaille dessus, il y a des souvenirs qui remontent. Et forcément, ces souvenirs-là, ils sont liés à des émotions. Et donc en fait, on va travailler sur les émotions de ces souvenirs qui remontent. Mmh. Voilà un petit peu... Donc, pour l'accouchement, comment ça s'est passé Voilà, ça a été euh, très très long. Euh, et en fait, au bout d'un moment, euh, clairement... En fait, l'accouchement, il, il a été déclenché. Déjà, je pense que ça a été euh, le problème euh, principal. Euh,
0: ouais, ton corps a mal, a mal réagi euh, au médicament a déclenché, c'est ça
1: euh, bah, En fait, il n'a pas réagi du tout. <rire> oui,
0: c'est ça. Enfin, mal, quand je dis mal réagi, c'est que du coup, il n'y a pas eu la, réa ouais. la réaction escomptée au déclenchement.
1: C'est ça. En fait, il y a les contractions qui se sont déclenchées, mais en fait, Et je pense que fait. Enfin, oui, c'est ça. Et puis, en fait, ni ma fille ni euh, moi étions prêtes. C'était pas le jour pour nous. Et en fait, on a forcé les choses. Donc ça, ça a été aussi quelque chose de très très compliqué sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc voilà, on nous a on nous a forcé à, à nous rencontrer. Euh, en tout cas, on s'est déjà rencontré, mais en dehors de mon ventre. Ce qui a commencé vraiment à être très difficile, c'est au moment où, en fait, on m'a posé la péridurale. Parce que, bah, au bout de deux jours de travail, quand, quasiment deux jours de travail, je crois, 14 heures de contraction, euh, bah, mon corps, il n'en pouvait plus, j'étais épuisée. Et le, les choses n'avançaient pas. Du coup, on m'a posé la péri et, euh, et donc, euh, là, je... c'est à, à peu près à ce moment-là, en fait, où je ne me rappelle plus grand-chose. J'étais dans un état... Euh, un état, okay, second, second. Ouais, un état second ouais état second et euh, les choses ça a été long et en même temps ça, ça s'est passé très très rapidement et en fait quand on nous a annoncé euh, j'étais déjà dans un état second euh, donc j'étais pas totalement dissociée de moi mais en fait tellement fatiguée tellement épuisée que voilà j'étais un peu flottée un peu au dessus de moi au moment où il y avait la péri je, on le voit même dans la vidéo que Cyril il a il a filmé euh, où je danse et tout, je me rappelle pas. Enfin, je suis complètement stone, on le voit à ma tête. <rire> je suis complètement stone. Euh... Et en fait, au moment où on nous a annoncé euh, qu'il y allait avoir une césarienne d'urgence parce que euh, ma fille ne supportait plus les contractions, et ben là, en fait, je me suis complètement dissociée. Je sais pas si euh, vous savez ce que c'est, du coup, euh, la dissociation.
0: Bah, au, au cas où, pour ceux qui... Ils ne savent pas la dissociation, ça peut arriver dans beaucoup de choses euh, mmh. très, très variées. Euh, mais souvent, en fait, c'est juste, euh, comment dire, votre esprit qui shut down. C'est-à-dire que les choses comment, continuent à fonctionner, vous continuez à fonctionner, mais vous n'êtes plus là. C'est ça. Vous n'êtes plus là, vous ne faites plus partie de vous, vous ne faites plus partie euh, de ce monde, de, de ce qui se passe. Euh, c'est comme si vous prenez de la distance forcée et que vous êtes juste euh, en tant qu'observateur. Mm. donc on est toujours au courant de tout ce qui se passe tout est enregistré quand même donc mm. c'est pas dans le sens où vous tombez dans les pommes et que du coup euh oui voilà mais euh... mais vous êtes vous avez plus vos moyens quoi totalement capable de réagir comme il faut euh... d'intégrer les choses ou quoi que ce soit quoi
1: ouais, complètement euh, ouais. mais c'est un mécanisme de défense hein. oui c'est euh... c'est ça c'est qu'en mm. fait les... la situation que l'on vit est tellement euh forte mmh. euh, au niveau émotionnel, qu'on ne se sent pas de gérer euh, de gérer cette situation là et que ça se coupe et qu'on coupe voilà on coupe donc j'ai coupé <rire> j'ai coupé et en même temps j'ai continué à faire euh, bonne figure euh, surtout que je suis quand même une ancienne une ancienne infirmière une ancienne soignante donc je connais le milieu donc j'étais pas euh, inquiète, euh, je veux dire, je connaissais euh, le bloc opératoire, je savais comment ça allait se passer, etc. Donc c'est pas oui, ça qui... j'étais au courant
0: de la procédure.
1: Quoi. Ouais, j'étais au courant de la procédure. Euh... Et puis c'était... Je me sentais comme si c'était mes collègues. Donc en fait, il fallait que je fasse bonne figure et je pouvais pas me démonter devant eux. Donc en fait, euh... je me suis dissociée et j'ai du coup coupé complètement de mes émotions et je souriais <rire> et je rigolais. Alors qu'on était en train quand même de pour être un peu cru de m'ouvrir le bid sur euh, sur la table d'opération quoi. Ouais. Et je, comme je continue à donner le change euh, à l'anesthésiste, euh, à parler avec lui, etc. Ma fille euh, qui après euh, euh, être sortie de mon ventre elle, elle a été pendant 40 minutes euh, sous aspiration et, et, et oxygène parce que pour elle c'était euh, euh, bah voilà, enfin ça a été compliqué euh... et moi je continuais à la voir euh, sur une caméra en vrai j'étais complètement morte de trouille mais euh... mais je continuais à donner change je continuais à sourire à rigoler aux blagues pourries désolée <rire> <rire> je, vais te donner ouais. Qui, je pense lui me donnait le change pour essayer de pas me stresser c'était bienveillant de sa part mais du bon, coup après, ça
0: fait partie de leur métier aussi hein. ouais c'est ça
1: et c'était euh... Voilà, donc, j'ai rien vécu de tout ça, en fait. Pas, Émotionnellement, en fait, je me suis coupée, je tremblais comme une feuille. Euh, C'est par la suite, en fait, que, en travaillant avec Elise que euh, je me suis rappelée euh, de toutes ces sensations-là de mon corps. Euh, mais, en fait, je tremblais comme une feuille, j'avais de la fièvre. Et ouais, je, mon corps, en fait, euh, parlait... Pour euh, toi Pour moi. Voilà. Un petit peu comment... Euh... Ça s'est passé, j'ai pas envie de rentrer dans les détails spécialement parce que j'ai pas fini de faire le travail. Non, et je pense et que c'est la... pas. Pour parler du but.
0: processus, il n'y a pas besoin d'apprendre les détails. Ouais. Parce que là, en fait, ce que tu vas nous partager concrètement, c'est des outils aussi qui peuvent être utiles pour euh, ouais. d'autres situations, d'autres personnes, donc bien sûr, petit aparté euh, c'est l'expérience de Manel, c'est ce qu'elle a choisi comme outil c'est ce que ça lui fait mais ça veut pas dire que ça a fonctionné avec vous mais mm. pour ça faut vous faire accompagner quoi de toute
1: ouais. façon bah Juste clairement petite parenthèse ouais clairement pour euh, mm. quand, quand du moment où on sent que c'est quelque chose de traumatique euh, c'est nécessaire de, oui. se, de se faire accompagné. accompagner tra travailler sur soi je l'ai fait hein, au début euh, je pensais que ça allait passer j'en ai beaucoup parlé alors euh, voilà ma je, je pense hein, euh, dès le début euh, j'en ai j'ai même pleuré pas euh, à tout le monde mais pas euh... à tout le monde mais aux personnes proches oui, j'en ai euh, voilà je l'ai raconté plusieurs fois cette histoire euh, mais au final pour moi ça n'a pas changé grand chose de raconter ben. cette histoire c'est comme si j'ai un peu je racontais l'histoire d'une autre Tu vois oui, ce que parce je veux que dire
0: l'association était toujours là quoi c'est ça mais voilà juste petit aparté prenez ça comme une une expérience de 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 vie et pas.
1: Bon, c'est un partage oui voilà donc euh, <rire> vous prenez ce que vous avez envie de prendre <rire> et puis c'est pas mon, mon but c'est pas du tout de raconter euh, de, de me faire plaindre de raconter les choses pour me ah, faire oui, plaindre etc oui. non mais je préfère euh, oui je préfère le dire mon but c'est pas du tout de dire la pauvre etc c'est vraiment de vous partager euh, voilà, chemin. mon cheminement
0: mmh. ouais donc du coup après l'accouchement
1: donc du coup, après l'accouchement, euh, blackout, blackout total, euh, bon, montée d'hormones, descente d'hormones, mmh. chute, enfin, bref, le, le yo-yo <rire> le, le post-partum. On nous a pourtant conseillé, euh, et à plusieurs reprises, on nous a dit que s'il y avait nécessité, euh, on pouvait aller voir euh, la psy de, de la clinique. Euh, chose qu'on n'a pas fait, parce que bah, ce n'était pas le moment. Euh, Ce n'était pas, pas le moment. Et j'ai mis au final très longtemps. À... Alors, Elise je suis allée la voir euh, euh, pas très longtemps après mon accouchement parce que je sentais que j'avais besoin d'être soutenue euh, dans ma renaissance. Euh, mais je n'étais pas prête à revivre euh, cet euh, épisode-là, de cette, euh, ouais, cette euh, expérience-là. Parce que c'est quelque chose de très fort, je vais vous le raconter après. Mais voilà, je ne me sentais pas prête pour au, au début. Donc en fait, on a travaillé sur plein d'autres choses avant, qui, ont été, qui étaient nécessaires en fait pour arriver à cheminement là Donc un message que je souhaite te faire passer, c'est que euh, c'est le bon moment, ce sera le bon moment pour vous. Euh, quand vous sentirez que c'est le bon moment. Il ne faut pas euh, se dire, euh, bah, j'ai vécu maintenant là, un traumatisme. Peut-être que pour certaines personnes, ce sera OK. Ça fonctionne très bien. Oui. Et ça fonctionne très oui. bien. J'ai vécu un traumatisme, bim, je vais aller le traiter, c'est très bien. Mais pour certaines personnes, bah, par exemple pour moi, et sûrement pour d'autres personnes, c'est même encore plus long, il y a besoin aussi de...
0: D'un moment de pause.
1: ouais d'un moment de pause et euh, aussi de cheminer. Il faut se sentir prêt à affronter ça parce que enfin, c'est...
0: Bah, surtout qu'il ne faut pas oublier que la plupart du temps on le revit oui. en grosse partie hein, et euh, surtout quand il y a eu une sorte de dissociation et que du coup ça veut dire qu'on s'est coupé de ses sentiments, mm. ils reviennent en boomerang et des fois c'est très violent il ouais. faut aussi euh, avoir eu le temps de, de se reposer entre guillemets, que ce ouais. soit mentalement spirituellement etc pour être prêt à le revivre on, on le voit bien même le cerveau des fois euh, oublie enfin mm oublie et... les choses, non il n'oublie rien mais du coup euh, il, nous fait, euh, il, il nous fait oublier consciemment mmh. ces choses là et il va les ressortir et souvent les gens sont très surpris des moments où ça ressort mmh. parce que concrètement euh, je comprends pas pourquoi ça ressort maintenant là je suis très bien dans ma vie, je suis machin, je suis truc bah justement en fait c'est pour ça c'est parce que du coup votre cerveau estime que maintenant vous avez la capacité vous êtes prêt à, euh, à vous occuper de ça quoi. Ouais. donc prenez le temps ouais ouais
1: complètement c'est très important. Et le, et le fait, justement, d'être accompagné est d'autant plus important, même si on l'a déjà dit. Je le répète, parce qu'au niveau émotionnel, il y a, y a une remontée qui est tellement puissante oui. que si on n'est pas accompagné par une personne en qui on a confiance euh, et en qui, euh, voilà, il ouais, y a cette relation de confiance, ça peut être euh, très nocif.
0: Oui. Et faites-vous accompagner, euh, petit aparté aussi euh. Vous n'êtes pas obligé d'aller voir quelqu'un que parce que vous avez vécu un traumatisme. Mm. Euh, tout le monde, je pense, a besoin dans sa vie d'une personne extérieure qui n'a rien à voir avec son groupe d'amis, sa famille, etc. Même si c'est juste une fois par mois, une fois tous les six mois, une fois tous les trois mois, juste pour déposer. Mm. Et peut-être que du coup, ça va le cheminer sur d'autres petits points, etc. Des choses où vous vous rendez pas forcément compte. Et avoir l'éclairage comme ça de... De spécialistes et de professionnels, c'est très aidant. Donc, euh,
1: ouais, je pense que même si.
0: On a toujours quelque chose dont on a besoin de parler, en soi.
1: Ouais, complètement.
0: Quand est-ce que c'est sorti Est-ce que dès le début, tu es allée voir Elise en lui disant Voilà, euh, oh je... mon accouchement était traumatique, je veux travailler dessus Ou du coup, tu es allée la voir en lui disant J'ai des choses à déposer Et au fur et à mesure, c'est venu sur ton accouchement C'est dans quel sens que ça s'est passé
1: Alors, c'était. Euh... J'ai vécu un accouchement euh, qui a été très difficile. Pour moi, il n'était pas traumatisant, mais j'ai oui. parlé de difficile. Euh, j'ai besoin de travailler dessus, j'ai besoin d'aide. Mais en fait, à chaque fois que je faisais une séance avec elle, tu parlais je chose. parlais d'autres choses. Et euh, je pense que voilà, elle a senti mmh. euh, que je n'étais pas, <rire> pas prête à travailler là-dessus et qu'il y avait aussi d'autres choses au niveau émotionnel à gérer. Bah, ma maternité, clairement. Il fallait que je trouve ma place de maman, euh, ma place de femme, euh, ma place euh, de compagne. Euh, enfin voilà, c'était... Euh, Moi, ça chamboule. Ouais, complètement.
0: c'est un petit chamboule-tout, quoi. C'était un, <rire> un petit chamboule-tout, tout à fait. <rire> Très mignon, le petit chamboule-tout, mais bon, voilà. Voilà, donc, euh,
1: donc <rire> voilà, ça s'est fait comme ça. Là-bas, je suis allée pour ça, mais je n'ai pas travaillé ça tout de suite parce que je suis allée la voir... Euh, donc, j'ai accouché en mi-août. Euh, 2021. Je suis allée la voir au niveau de novembre 2021 et là j'ai commencé à travailler avec elle sur le, vraiment l'accouchement. Il y a deux mois maintenant, je dirais, peut-être deux mois et demi, trois mois max. Donc tu vois ça fait quand même euh, quasiment un an. J'ai eu besoin en fait de dégrossir beaucoup de choses et étonnamment c'est aussi arrivé pas n'importe quel moment. C'est ça en fait ça a commencé en septembre. J'ai commencé à travailler avec elle en septembre. Et en septembre, c'est. Bah, où... quand la
0: puce était plus là, quoi, du coup.
1: Ouais, c'est ça. Il mmh. y a eu. Euh, bah, en fait, je suis restée enfin, pendant. elle n'était plus un là, elle est toujours
0: là. Mais c'est ça. Elle va juste à
1: la même. Oui, c'est ça. Mais en fait, je, <me> suis... <rire> je, suis... je suis restée avec elle pendant un an. Ouais. On est restées toutes les deux, euh, tous les trois. Enfin, voilà, elle était à la maison avec nous. Et elle est, elle est allée à la même en septembre. Donc, assez un an. Et c'est à ce moment-là que je me suis sentie capable de travailler. Euh sur ça. Donc, euh, pourquoi, comment, je sais pas, mais... Après, je pense que des cas... fois, il ne faut
0: pas, <rire> faut pas chercher plus loin, quoi. Ouais, c'est ça. Concrètement, quel outil euh, tu utilises avec euh, avec Élise Est-ce que tu veux parler Ouais. Peut-être en fait, peut que tu voulais dire d'autres hein. Non, non, c'est très bien. Concrètement, euh, quel outil tu utilises avec Élise Pour... Euh... Je sais pas si tu veux parler du coup uniquement que c'est... Que la partie accouchement, du coup ou... Voilà, mais quel outil
1: Alors, quel outil j'utilise euh, On utilise beaucoup d'outils en fonction de la séance, en fonction de ce que j'ai besoin. Euh, on utilise principalement... Euh, alors, on rentre dans la, ce qu'on appelle la matrix. Donc, c'est-à-dire que euh, je... Je me reprojette... En fait, c'est marrant parce qu'elle m'a fait... Je vais vous expliquer un petit peu comment elle a schématisé la chose. Elle m'a fait euh, imaginer une affiche de film qui parle de, cette, de, cette, bah, de ce petit film-là, en fait, que j'ai dans ma tête, qui est « L'accouchement euh, ». Elle m'a fait euh, rentrer dans un cinéma, euh, prendre une place, de... imaginer, en fait, c'est vraiment de la visualisation, euh, imaginez que je prenais même une, une, un ticket avec elle qu'on allait s'asseoir euh, dans la salle de cinéma et et elle en fait, est présente aussi euh. elle est présente avec moi à mes côtés et en fait euh, à l'écran se projettent mes souvenirs de l'accouchement
0: d'accord
1: euh, donc ça a commencé comme ça et en fait au fur et à mesure en fait je clairement je rentre dans la scène c'est vraiment un exercice de visualisation j'ai les yeux fermés
0: oui, tu suis es assise... pas en hypnose t'es en, en visualisation
1: non. je suis en visualisation et en fait c'est on... une forme d'hypnose aussi derrière, oui complètement mais... et en fait on je, je dois tout le long tapoter donc on... c'est lié à, à de l'EFT
0: ah oui j'allais dire EFT et PNL quoi du coup
1: euh, ouais EFT elle elle ouais. fait pas de PNL mais ouais. l'EFT et en fait on tapote le ce qu'on appelle le point karaté sur le côté de, de la main, euh, côté extérieur, euh, tout le long, où je visualise. Euh, C'est pour envoyer un signal au cerveau, quoi. C'est ouais. ça. Et en fait, euh, donc je démarre euh, la scène, bah, au fur et à mesure, en fait, on avance dans la scène, et en fait, à chaque fois qu'il y a euh, une émotion qui ressurgit, on stop on arrête, je sors, j'ouvre les yeux, je sors de la visualisation. Et, euh, et en fait, j'exprime et je permets à l'émotion de s'évacuer. Et euh, c'est très, très, très long. Parce que euh, là, par exemple, je suis euh, dans mon travail. Je ne suis même pas euh, encore le ventre ouvert. Ouais. Je suis dans le bloc opératoire. Euh, on m'installe, etc. Je suis installée. Je n'ai même pas encore commencé. Ça fait plus de deux mois que je travaille. J'y vais toutes les semaines. Parce qu'en fait, à chaque fois... Que l'on. Re... En fait, à chaque fois que je reprends le travail, on redémarre Depuis du début, début du film. Et en fait, parfois, euh, il y a plusieurs émotions dans la même scène qui ressurgissent et en fait, à chaque fois, on va beaucoup plus profondément. Et c'est ça qui est assez euh, difficile. Donc, il y a énormément d'émotions euh, euh, qui sont, qui sont euh, apparues. Beaucoup de colère, beaucoup de peur, beaucoup de tristesse. Euh, que, en fait, j'avais refoulée, vu que oh, je m'étais oui. dissociée, euh, contre des personnes différentes, contre moi-même. Alors parfois aussi, elle me permet euh, d'entrer, moi, l'être de Manel aujourd'hui, au moment de la scène, pour aller parler à l'être qui était euh, Manel. Je parle de moi, la troisième personne. <rire> <rire> au moment de l'accouchement. Donc ça, si, c'est un travail qui est euh, hyper important parce que du coup, ça me permet de me dire les choses que j'aurais eu besoin d'entendre à ce moment-là et de me rassurer à ce moment-là. Et du coup, ça permet aussi d'évacuer énormément de choses. Donc, au niveau outils, voilà, on utilise la visualisation. Donc, on entre dans la matrix. C'est ce voilà, comme ça qu'on dit mmh. les choses. On utilise de
0: l'EFT. Après, moi, je trouve que l'EFT, c'est un... Je ne sais pas si euh, je me rappelle plus à des... quoi correspondent les lettres exactement. Émotionnel... Euh... Je sais plus. Je, je crois qu'en plus, plus c'est en anglais. Je sais plus. Oui, c'est en anglais. Mais en fait, ce qui est hyper intéressant avec cet outil-là, je sais que c'est pas forcément l'outil le plus connu souvent quand on parle de trucs, mais en fait, c'est hyper intéressant parce que ça vous permet de rentrer de nouveau dans la scène qui est traumatique, vous rattacher de nouveau aux émotions, mais euh, parce qu'en fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est irréel. Mmh. Donc, si vous faites pas euh, le FT comme il faut sans ancrage dans la réalité il va juste avoir l'impression de revivre la chose et il va pas euh... ça permet de créer une dissociation justement avec ouais. l'événement traumatique donc là le fait que tu te touches constamment c'est aussi en partie pour rappeler au cerveau et au conscient que mmh. t'es là t'es présente dans le moment présent que c'est mmh. pas quelque chose que tu vis à l'heure actuelle c'est un souvenir et du coup ça c'est hyper puissant
1: ouais et l'EFT du coup il permet donc, le FT ça veut dire Emotional Freedom Technique mmh. donc c'est la libération, libération des, des émotions, émotions euh, de façon rapide donc en fait c'est ça, c'est que ça me permet de revivre une émotion et de l'évacuer tout de suite, mmh. de la libérer et en fait c'est ça qui est important et que, qui est compliqué que ce soit dans des traumatismes ou dans d'autres euh, situations c'est qu'on a parfois tendance à garder les émotions que l'on vit à l'intérieur de nous, et de ne pas les libérer, de ouais, ne pas les des vivre. Après, hein. Et mmh. ça fait des poids, ça fait des maladies, ça fait des blocages, ouais. euh, etc. Donc, euh, voilà. On bah, utilise... Souvent, euh,
0: quand je dis ça fait des maladies, c'est que souvent, ça, ça s'inscrit dans le corps, hein, beaucoup. Oui, complètement. Les émotions, vous pouvez les retrouver dans votre corps... Euh, euh, Partout, Alors ça c'est des trucs très précis, hein. euh, telle douleur à tel point c'est telle émotion ouais. etc. Mais euh, les émotions sont très puissantes et elles ne sont pas là pour rien.
1: Ouais complètement, bah, tu vois par exemple en parlant du corps... Euh...
0: La cicatrice elle te fait encore mal non Bah Justement en fait mmh. elle me
1: faisait plus mmh. mal et en septembre quand j'ai commencé à travailler avec elle, euh, ma cicatrice elle, est, devenue, elle est redevenue enflammée, rouge et hypersensible. Et parfois en fait j'avais l'impression de ressentir les mains... De... alors que j'étais anesthésiée hein. enfin, euh, j'avais la péridurale euh, les mains à l'intérieur de mon ventre mmh, tu vois super. et donc en fait ça c'est les mémoires de mon corps et justement Elise me disait que euh, je change de couleur en fait euh, ma peau change de couleur au moment où je travaille ces émotions là et en fait ça libère du coup euh, aussi le, la, les mémoires euh, du corps. Ouais, des cellules donc on utilise ça on utilise également l'EMDR euh, donc, c'est des techniques avec euh, les yeux. Ouais. Euh, en fait, je dois suivre des points, je dois suivre son doigt et, euh, et euh, ça permet aussi du coup de, de libérer l'UMDR On l'utilise beaucoup aussi pour euh, tout ce qui est euh, traumatisme. Voilà, comme on dit... Alors, parfois, ça peut être aussi des séances euh, où je ne vais pas revivre la scène si parfois je me sens pas... Euh, pas je ne me sens pas capable, je me sens trop fatiguée. On le fait aussi en fonction de de ce qui vient, mais c'est principalement ça. C'est très libérateur, ça fait... Euh, je me sens... Alors, c'est... Euh, c'est très épuisant.
0: Mmh.
1: Euh, je ressors généralement de, de la séance... Drainée. Complètement, mais en même temps... un peu plus légère, peut-être. Ouais, mmh. totalement, c'est ça. Mmh.
0: Oui. Mais ça, il faut savoir que c'est des outils qui sont très puissants et c'est tous des outils qui sont connus dans qui sont labellisés si je dire. Mmh. sous les thérapies brèves. Ouais. Euh, mais juste thérapie brève, ça ne veut pas dire que euh, c'est qu'une seule séance. Non. <rire> voilà. Le côté brève, en fait, c'est juste que euh, ça ne va pas être... Donc souvent dans la psychanalyse, par exemple, les psychanalystes c'est quelque chose qui sont sur des années. Ouais. Une personne peut être suivie euh, <coughs> pendant euh, 10 ans, 15 ans. Souvent, ils n'arrêtent jamais d'être suivis. Mmh. Ça c'est pas bref, <rire> mais du coup tout ce qui est thérapie brève, d'une personne à l'autre, il y a des personnes ça peut durer six mois, il y a des personnes ça peut durer euh, deux ans, c'est mmh. possible. Euh, mais souvent c'est des outils où du moins vous pouvez être suivi longtemps mais ça sera pas sur le même sujet.
1: Ouais c'est ça. ça. Ça va euh... être ça,
0: c est, c est... sur plusieurs mois vous allez travailler sur ce sujet là avec des, des outils de thérapie brève. Et après, si vous voulez continuer à être suivi, vous pouvez toujours, mais du coup, ça sera sur un autre sujet. Ouais. Mais le but, c'est. Que... Alors, c'est pour ça que c'est très intensif. C'est très intensif et c'est très, comme tu dis, très drainant. Mais c'est extrêmement transformateur. Mmh. Parce que c'est euh... comme ça, quoi. Ouais. C'est radical. Limite, des <rire> fois, c'est un one shot. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être, être prêt faut à recevoir ça. ça. Et il faut être prêt à verbaliser. Et il faut être honnête je pense que ça demande aussi beaucoup d'honnêteté ouais. avec soi-même avec l'autre personne en face ouais. pour que ça fonctionne euh... faut faut plus être le déni et compliqué si euh... ah bah oui c'est compliqué et puis il faut
1: <rire> aussi oser euh, je dirais même être vulnérable et c'est difficile parfois ouais. d'être vulnérable mm -hmm. même envers soi-même et euh... ouais ouais complètement et euh, tu vois tu, tu disais que ça peut être sur euh, plusieurs mois mais du coup on travaille plusieurs choses et c'est vrai regarde là ça fait un an euh, quasiment que je vais voir Elise, donc ça fait un an mais en fait j'ai travaillé beaucoup de choses différentes j'ai travaillé euh, au niveau de bah, ma maternité j'ai travaillé au niveau de de ma gestion des émotions de ma communication euh, j'ai travaillé au niveau de mon couple, au niveau professionnel euh, pour oser euh, voilà euh, me lancer au niveau professionnel donc euh, et là de mon accouchement donc mmh. tu vois en un mmh. an la mmh. quantité de choses que j'ai travaillé avec elle c'est euh, ouais
0: mmh. et moi, plus juste plus, aussi hein. c'est un travail qui est très collaboratif non ouais c'est obligé coup, euh...
1: on est obligé est le, on est obligé de s'investir au final le travail il vient de nous hein. Oui. Elle, elle est là pour, enfin, euh, ils sont là, les personnes qui nous accompagnent. C'est comme nous, quand on accompagne Bien les sûr. personnes, on est là pour leur donner des clés. Nous,
0: en tant que praticien, on ne fait rien. Hein. On apporte les outils, ouais. on guide, on rassure, ouais, etc. Mais...
1: mais tout vient de nous. Et, et si on n'est pas investi dans ce que l'on souhaite euh, travailler, et si on n'a au fond pas vraiment envie de le faire, ça ne fonctionnera pas et on n'avancera pas.
0: Est-ce que tu veux nous partager autre chose par rapport à ça Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu des questions peut-être qu'on avait reçues sur le compte. Mais je pense que c'était principalement sur les, les, les outils et le, ouais. et le cheminement. Est-ce que tu as autre chose que tu voudrais partager, que ce soit un, un conseil pour toutes les personnes genrées qui ont peut-être vécu un accouchement ou non pour,
1: je vais rester par rapport à la maternité, peut-être, et au... Alors, par rapport à la maternité, je vais avoir, je vais avoir plusieurs messages. <rire> par rapport à la maternité, euh, je trouve que dans notre société, c'est euh, très compliqué euh, parfois parce qu'on se sent isolé en tant que nouveaux parents Donc, il ne faut pas hésiter à aller trouver des appuis, euh, des alliés, des personnes qui peuvent nous soutenir et nous guider quand on en a besoin. Il faut essayer de ne pas s'isoler. C'est hyper important et c'est très compliqué. Euh, donc si vous sentez que vous avez besoin de, de parler, d'évacuer, en fait, ne, ça change tellement de choses, que ce soit notre premier, notre deuxième, notre troisième enfant, de toute façon, ça change les choses. On doit retrouver notre place qui s'est complètement modifiée, changer notre façon de faire. De... Enfin, voilà, il ne faut pas oublier
0: que le corps change la chimie dans votre cerveau change ouais. euh, votre énergétique change mmh. ouais. beaucoup, et que hein. ce
1: soit pour les mamans ou pour les papas mmh. voilà, que, ce soit, ouais, que ce soit pour n'importe quel parent en fait, que ce soit la personne qui, euh, qui a enfanté physiquement as dit ça bah oui <rire> <rire> c'est marrant comme mot je euh, qui a accouché euh, mmh. physiquement ou non euh, si vous sentez que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller le chercher et à le demander. Déjà, ça, c'est le premier message que je souhaite dire par rapport aux personnes qui ont pu vivre des traumatismes. C'est pareil, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Et surtout, quand vous, vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Parce que parfois, on peut nous dire « Oui, mais va, euh, allez, tu peux aller chez un psy, etc. » Il faut que vous, vous sentiez que c'est ok, que c'est le moment pour vous. Il faut être prêt parce qu'on revit des choses émotionnellement difficiles. Donc, il faut se sentir prêt et il ne faut pas se mettre une balle dans le pied. Euh, après, du moment où on commence à se libérer, c'est difficile, mais après, on se sent tellement plus léger. C'est... Waouh, il n'y a pas de mots, en fait. Faut, faut, mmh. Il faut le vivre pour, pour sentir que que ouais, C'est important aussi, c'est important, de, important de, pouvoir, euh, de pouvoir se libérer et de ne pas rester avec ces traumas jusqu'à la fin de notre vie. Vraiment, parce que du coup, on peut se créer des schémas qui se répètent, euh, parce qu'en fait, on n'a pas travaillé dessus. Donc il ouais, ne faut pas hésiter à aller euh, à travailler dessus quand on s'en prêt euh, parfois se mettre un petit coup de pied aux fesses aussi bon, mm. ça, peut être, ça peut être bénéfique et puis euh, pour les personnes qui ont ni enfanté euh, ni eu de traumatisme si vous souhaitez être accompagné euh, c'est un beau chemin et je pense que c'est un beau cadeau que vous pouvez vous offrir à vous même parce que ça vous permet de d'aller vous reconnecter à votre être véritable,
0: bon, on a tous du travail à faire,
1: ouais, et c'est au final, c'est pour moi la raison pour laquelle on est incarné euh, sur terre.
0: C'est pour travailler sur nous,
1: c'est pour travailler sur nous et pour nous rappeler. Jusque voilà, on est là pour euh, expérimenter, pour vivre des expériences. Mmh. Et, euh... et si on travaille pas sur nous, c'est compliqué de vivre toutes ces expériences là bah, bien sûr. et de se rappeler de tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. <rire> C'était le mot de la fin. C'était le mot de la fin. Moi, j'ai
0: juste un petit message aussi. Alors, en soi, je jamais enfanté. Mais euh, je dirais, ce qui est important aussi, c'est faites-vous confiance. Pour mmh. toutes les, les personnes qui sont sur le point d'enfanter ou, ou, ou... Bah oui, ou ce genre de choses. <rire> <'est d> <rire> Euh, faites vous confiance parce que je pense qu'il y a beaucoup de, de traumatismes qui se créent autour de ça alors que normalement c'est censé être quelque chose de magique c'est quelque chose que votre corps sait faire alors qu'il ne l'a jamais fait avant c'est quand même assez magique aussi euh, le corps médical il est là pour vous accompagner de base euh, ils ne sont pas omnipotents vous connaissez votre corps, oui. vous connaissez votre esprit vous savez aussi ce qui est bon pour vous donc faites-vous aussi confiance dans votre instinct, je sais que souvent quand on est dans la douleur etc c'est compliqué, euh, mais je sais qu'il y a beaucoup de traumatismes qui se créent par rapport à ça parce que du coup on a l'impression d'avoir été un petit peu forcé à faire des choses qu'on ne voulait pas faire de base, donc c'est très bien de préparer un plan à l'avance, mais sur le moment T c'est aussi bien d'en discuter avec votre partenaire aussi pour que lui puisse prendre le relais, elle ou il puisse prendre le relais euh, dessus, mais surtout euh, faites-vous confiance Ouais. Vous, vous avez peut-être moins de savoir médical que les médecins en eux-mêmes, mais celle qui connaît ou celle ou celui qui connaît le mieux son corps, c'est vous. Ouais, complètement. Donc, ça, je pense que c'est aussi important de. C'est un message qui est très important, tu vois. Que de le, le garder dis. en tête. Ouais complètement.
1: Parce que c'est l'une des choses qui a fait que aujourd'hui, en fait, je vis ce traumatisme-là. C'est mmh. que je ne me suis pas fait confiance.
0: C'est ça, faites-vous confiance.
1: Ouais, je me suis pas fait confiance. Et pourtant, je suis soignante. Ouais. Je suis ancienne soignante. C'est ça. Donc euh... <rire>
0: pour les personnes qui sont encore moins ouais. dans le milieu médical que ça, c'est c'est compliqué. On entend beaucoup de choses dans tous les sens et forcément quand on ne sait pas et que c'est flou et que machin, et ben bah, on prend ça comme euh, comme vérité. Mais euh, votre corps lui, c'est vraiment ce qu'il a besoin.
1: Ouais complètement. Et faites-vous confiance que ce soit pour euh, l'accouchement et même après. Ou pour
0: après, bien sûr.
1: Ouais. Votre instinct est, -est là, et il faut l'écouter. C'est ça. Reconnectez-vous à lui.
0: Bah écoute Manel, merci beaucoup pour... Euh... C'est bizarre de t'appeler Manel, je t'appelle euh, Manel. Merci Sistra pour ce partage. Avec plaisir. Euh, si vous avez d'autres questions, parce que j'avoue, je crois qu'on n'avait même pas enregistré les questions qu'on avait non. reçues dessus, mais si vous avez d'autres questions, euh, Manel, maintenant, un compte personnel, tout comme moi, donc vous pouvez les, les poser soit directement sur notre compte Sélénite, euh, ou même dans euh, nous contacter sur le site internet, yep. mais aussi sur les comptes personnels. Voilà, si vous voulez lui envoyer un message tout particulier, c'est possible. Yep, yep. Et si vous avez envie de vous faire accompagner par nous, tout à si fait. C'est possible aussi. Donc, en soir on a aussi toutes les deux, euh, deux belles techniques, même si c'est euh, pas celle dont on vient de parler. On peut aussi euh, vous accompagner si vous en ouais. avez besoin.
1: J'espère en tout cas que cet épisode, euh, voilà, vous permettra de de vous reconnecter à vous et de comprendre certaines choses pour vous, que mon partage vous sera bénéfique. Okay et On, on se dit... retrouve bah, dans deux semaines. Dans deux semaines pour oh. un épisode avec Elise. Ouais. <rire> <rire> et, euh, et puis bah, prenez
0: soin de vous d'ici là. Ouais, et faites-vous confiance. Ouais. Bye. Bye à très vite.